0: Bem-vindos ao podcast da FUNAG, dando continuidade à Conferência sobre a Conjuntura Internacional no Pós-Coronavírus, realizada no dia 23 de junho. Vamos ouvir a segunda parte da palestra proferida pelo professor Felipe Martins. Então retomando aqui a nossa leitura, nós começamos aqui pela, por alguns dos resultados alcançados uh, na diplomacia presidencial. E sobre isso eu quero mencionar que eu tenho acompanhado e sempre acompanho com bastante atenção as críticas que se fazem à, à política externa brasileira uh, em busca ali de alguma crítica que seja, de fato, relevante, que possa nos ajudar a corrigir os nossos rumos, a melhorar as nossas prioridades. Mas em tudo eu tenho encontrado muitas, muito, muito poucas críticas que sejam, uh, de fato, dignas de atenção. E por que, que isso ocorre? raramente se discutem os resultados que têm sido obtidos, raramente se discute aquilo que efetivamente tem sido feito. Normalmente, se perde muito tempo discutindo conceitualmente. Já na discussão sobre globalismo, como essas pessoas consideram um absurdo falar sobre o fenômeno globalista, apesar de tudo que nós estamos vendo, elas acham que ah, tudo que está sendo feito sequer merece crédito, sequer merece discussão. Ignoram até mesmo grandes operações, talvez, por exemplo, a maior operação, recente de atendimento aos brasileiros, como a operação de repatriação de brasileiros promovidas pelo Itamaraty. Elas ignoram outras grandes ações, né? outros grandes feitos, simplesmente porque elas não concordam com quem está fazendo. Elas não concordam com os conceitos e com as ideias de quem está falando. Por isso mesmo, eu vou focar um pouquinho aqui em alguns desses resultados. Vamos voltar aqui então para o nosso texto. A América do Sul tem recebido máxima atenção, em particular no que diz respeito à integração regional. Orientação do presidente Bolsonaro, o governo vem trabalhando na renovação do Mercosul, a fim de gerar benefícios concretos para os cidadãos do bloco e revitalizá-lo como plataforma de inserção na economia global. O presidente Bolsonaro, desde o primeiro momento, disse eu quero me livrar de todo o um entulho ideológico que existe no Mercosul, quero torná-lo mais dinâmico possível e quero utilizá-lo, de fato, para promover a abertura comercial. Então, desde o primeiro momento, por determinação dele, o Itamaraty, e mesmo o presidente nas reuniões de cúpula e em outras oportunidades, têm trabalhado ativamente para que isso aconteça. E alguns dos frutos, como nós vamos ver um pouco mais adiante, já vêm sendo colhidos, tal como a conclusão do acordo entre Mercosul e União Europeia. Então, vamos lá. Nesse espírito, o Brasil tem incentivado a eliminação de barreiras internas, às trocas entre os países do Mercosul, e o avanço da reforma da tarifa externa comum, que é aquele elemento que, que mais nos prende ao Mercosul e a negociação em bloco. E isso tem sido feito para que empresas e consumidores possam ter acesso, respectivamente, a insumos e produtos melhores e mais baratos. Então, essa é uma primeira frente. A gente tem trabalhado para tornar o Mercosul mais enxuto, mais eficiente e já temos visto, como eu disse, alguns resultados. Na frente externa, o governo deu um impulso decisivo à conclusão dos acordos de livre comércio do Mercosul com a União Europeia e com a Associação Europeia de Livre Comércio, um bloco que ah, é composto ali por Suíça, Noruega, Liechtenstein e Islândia. Ah, despeito de declarações contraditórias, no primeiro momento, em nossas reuniões e diálogos com o governo argentino, nós temos visto ali a indicação de que eles estão prontos para apoiar a implementação de ambos os acordos. E também, no nosso contato com países europeus, nós temos visto a disposição de superar os entraves que existem, até porque esses acordos levam o Brasil a uma série de compromissos internacionais que uh, mostram o nosso compromisso com os temas mais diversos, inclusive com a, a pauta ambiental. Também, então, como sinal do compromisso com a integração regional, o Brasil prestou uh, apoio fundamental a fundação do ProSul, fórum que reúne a maior parte dos países sul-americanos e tem como objetivo principal a articulação de esforços nos setores da infraestrutura, da energia, da saúde e da defesa, assim como no combate ao crime organizado e na resposta a desastres naturais. O ProSul mostra como essa nova política externa, como o governo Bolsonaro, vem tanto a integração regional latino-americana, um compromisso firmado inclusive pela Constituição, quanto a relação com organismos internacionais. Notem que o ProSul tem uma série de características. A primeira delas é que o ProSul não possui uma burocracia permanente, ou seja, não tem um corpo de funcionários que trabalham ativamente e que possam, com o tempo, desenvolver uma agenda própria. Também não possui secretário-geral permanente, não possui sequer sede. É um fórum, como o próprio nome disso, onde se discute meios bastante concretos de promover valores como a da democracia, o mais fundamental deles, e outras pautas como a prosperidade econômica através do livre, do livre mercado e também pautas de integração física, como a integração de infraestrutura, a integração no combate ao crime, integração uh, no atendimento às populações de fronteira em termos como saúde, uh, em atendimento a desastres naturais e outros. Ou seja, é uma forma muito mais prática e pragmática de enxergar os blocos econômicos, os blocos, os fóruns internacionais, as instâncias multilaterais, que passam por uma visão muito mais enxuta e muito mais eficaz de conduzir esses blocos. No plano extra-regional, o presidente Bolsonaro tem se engajado pessoalmente ao longo deste ano e meio de mandato ao rev no revigoramento da parceria do Brasil com países de projeção econômica e científico-tecnológica. A re recomposição dos laços com os Estados Unidos da América nação com a qual compartilhamos princípios fundamentais e o passado histórico de amizade, tem produzido acordos de alcance estratégico nos domínios da defesa, da pesquisa de ponta e aeroespacial. Autoridades brasileiras e americanas também têm discutido medidas não tarifárias, como harmonização de regulamentos para incentivar o comércio, que em 2019 totalizou 59,8 bilhões de dólares, ou seja, um parceiro comercial com potencial enorme ainda de crescimento. O apoio dos Estados Unidos ao pleito do Brasil de ingresso na OCDE ajuda a respaldar o processo interno de modernização econômica, ou seja, o nosso processo de modernização do Estado, de enxugamento da máquina estatal e também de abertura e de modernização das nossas práticas de governança. A coordenação de posições quanto a temas de agenda internacional, como a promoção da liberdade religiosa e o combate ao terrorismo, é corolário político da sintonia entre os dois países. Então, o que eu quero chamar a atenção aqui? Eu fiz um, passei em revisão rapidamente aqui algumas das visitas, algumas das prioridades do presidente Bolsonaro, em cada uma dessas vocês vão poder ampliar. Como nós pegamos, por exemplo, os Estados Unidos, nós temos ali uma série de acordos, por exemplo, o um acordo de salvaguardas tecnológicas, que permitirá trazer ao Brasil empresas como a Verge, empresas como a SpaceX, do Elon Musk, que todo mundo acompanhou recentemente alguns lançamentos, para que possam operar na base de Alcântara, Uh, tendo ali a garantia de que suas, suas tecnologias serão uh, protegidas. É um mercado que alguns estimam na casa de 10 trilhões uh, na, na, nas próximas duas décadas, ou seja, um, um mercado que vai gerar muito dinheiro, que pode ter o seu centro aqui no Brasil, graças ao acordo de salvaguardas tecnológicas. Nós também fechamos ali um acordo chamado RDTE, que dá acesso ao Brasil a um fundo, a uma série de fundos, na verdade, na casa... de também dos bilhões de dólares para investimento em pesquisa, testes em tecnologia, sobretudo uh, na área de defesa. Então, é um, uma outra, uma outra, um outro resultado bastante concreto. Nós também tivemos ali uma série de avanços na liberação de mercados que antes estavam fechados e, por fim, já mencionado aqui, o apoio dos Estados Unidos ao nosso ingresso na OCDE, que é algo que está em processo atualmente com os demais membros na sede da OCDE em Paris. Polo mais dinâmico da economia mundial, a Ásia, também tem sido um dos eixos da política externa brasileira. Em seus diversos contatos, o presidente Bolsonaro, os presidentes Bolsonaro e Xi Jinping concordaram em trabalhar para ampliar ainda mais as trocas bilaterais, a China desde 2009, como vocês sabem, nosso maior sócio comercial, e para diversificar os produtos da pauta. A consenso, demais, quanto à promoção dos fluxos de investimento em funcionários com os respectivos interesses nacionais. E uh, eu noto aqui que a China é a crescente fonte de aportes no Brasil, sobretudo no setor energético, ou seja, é crescente fonte de investimentos no Brasil. A área espacial continua a ocupar lugar de destaque na colaboração sino brasileira, como evidencia uh, uma série de práticas e, e ações tomadas ali ao, longo do século, uh, a, a, ao longo do ano de 2019. Quando nós mencionamos China, quero uh, me deter um pouquinho sobre China. Eu sempre menciono que o modo como as relações uh, entre Brasil e China se deram desde as ele eleições de 2018, uh, elevaram a relação ao patamar de maior maturidade. Um patamar em que nós podemos uh, falar de igual para igual com a China. Evidentemente, uh, surgem alguns ruídos, surgem alguns... Uh, alguns barulhos até mesmo nessa comunicação, mas sempre o que nós temos buscado é mostrar que nas relações com a China e com qualquer outro país, nós vamos nos pautar pela nossa defesa da soberania brasileira e pela autonomia brasileira. E a China, do mesmo modo, fazendo a mesma coisa, de modo que a gente possa buscar o respeito mútuo. Onde nós encontrarmos esse respeito, as coisas prosperam, onde nós não encontrarmos as coisas... Não avança. Então, eu diria que ao longo de 2019 nós tivemos uma série de encontros, inclusive dois encontros entre os presidentes Bolsonaro e Xi Jinping, que mostraram de, muito, de modo muito claro que nós ganhamos no termo do amadurecimento dessa relação, e isso foi talvez aí uma das principais conquistas, muito mais intangível do que tangível, em relação à China, mas nós tivemos evidentemente outros avanços nessa relação. Mas seria tradicional o Japão também tem sinalizado interesse em estreitar ainda mais o relacionamento com o Brasil. Tanto o primeiro-ministro Shinzo Abe, quanto executivos de grupos empresariais japoneses, têm expressado apoio à agenda de reforma do governo e ressaltado a expectativa de que prepare o ambiente de negócios do país para novos investimentos. O lado japonês, que apreciou as duas as duas presidências, Osaka e Atok, em 2019, tem se mostrado respectiva a estudar iniciativas conjuntas em favor da exploração comercial do grafeno e do nióbio. A Índia é outro país-chave, não apenas na Ásia, mas em termos globais, haja visto seu peso econômico e militar e sua influência diplomática. O desejo de aproximação com o Brasil foi manifestado de modo inequívoco pelo primeiro-ministro Narendra Modi e convidou o presidente Bolsonaro para a edição deste ano das cerimônias do Dia da República. Uma das datas mais importantes, se não a mais importante, do calendário cívico indiano, celebrado sempre no dia 26 de janeiro, e que conta com a presença de um convidado especial, que neste ano foi o presidente Bolsonaro. Na visita do presidente Bolsonaro à Nova Delhi, as relações bilaterais foram revigoradas com a adoção de um conjunto de iniciativas para a promoção do comércio e dos investimentos e da cooperação nas áreas da ciência e tecnologia, da defesa das energias renováveis e da agropecuária. Posteriormente, já em meio à pandemia da Covid-19, a afinidade entre os dois líderes contribuiu também para a pronta liberação pelas autoridades indianas de uma carga de sulfato de hidroxicloroquina após gestões feitas pelo presidente Bolsonaro junto ao primeiro-ministro Moro. A mesma diligência em abrir espaço para as exportações brasileiras, atrair investimentos e fomentar o desenvolvimento tecnológico nacional, tem marcado as interações uh, com o Oriente Médio. primeiro país daquela região a ser visitado pelo presidente Bolsonaro, Israel, que está na vanguarda da computação, tem ajudado o Brasil a aprimorar seu ecossistema de inovação, uh, incluindo aí uh, não só a tecnologia da informação, mas várias outras tecnologias, incluindo startups. Ambos os países também se comprometeram a estimular maior intercâmbio, em defesa, segurança pública e cibersegurança. Para aproveitar ao máximo o potencial das relações com Israel, o governo estabeleceu um escritório em Jerusalém, tendo como, como missão encorajar empresas israelenses a instalar centros de pesquisas e desenvolvimento no Brasil. No Golfo, a energia do governo tem se concentrado em três países até aqui: a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos e o Catar. Tanto a Arábia Saudita quanto os Emirados Árabes Unidos possuem, administram ali fundos de investimentos que somam, num, num ou outro caso, num e no outro caso, perto de um trilhão de dólares. O lado saudita participa no Brasil de negócios nos setores agropecuário, industrial e minerador e tem afirmado a disposição de ampliar sua presença. Uh, sua presença. Por exemplo, na estada do presidente Bolsonaro em Viagem, em outubro de 2019, o príncipe herdeiro, Mohamed Pink Salman, anunciou que canalizaria 10 bilhões de dólares adicionais para projetos no, no país. Ou seja, anunciou futuros investimentos uh, no, no montante de 10 bilhões de dólares do Brasil. No caso dos Emirados, o fundo Mubadala mantém escritório no Rio de Janeiro, de onde vem gerindo seu portfólio, que inclui entre seus em empreendimentos Porto de Açu e prospectando novas oportunidades também já em estágio avançado ali novos investimentos no Brasil. Ainda que disponha de recursos menos volumosos do que a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, o Qatar também é fonte promissora de investimentos no país. A realidade, no entanto, é que o diálogo de Brasília e Condor é também ali um dos elementos que nós temos levado para essa, essa coisa do Oriente Médio, para que nós tenha, tenhamos o máximo equilíbrio possível nas nossas relações com os países daquela, daquela região, mas que eu comentarei mais adiante quando falar novamente sobre a relação Israel. Ainda com relação a esses países do Golfo, todos são importadores de proteína ala brasileira e podem servir como hubs para a distribuição dos produtos de do nosso negócio no Oriente Médio e na Ásia Meridional. Em relação ao Oriente Médio, eu também gostaria de fazer um comentário breve, porque muito se falou sobre a aproximação de Brasil e Israel. Em primeiro lugar, eu gostaria de ressaltar que quando nós pensamos aqui uh, na esfera científico-tecnológica e pensamos na relação, no potencial da relação entre Brasil e Israel, nós vemos ali uma série de complementariedades. O Brasil é um país grande, populoso, riquíssimo em recursos naturais, riquíssimo em minérios em outros recursos, uh, que encontra em Israel que é um país pequeno, com baixo índice de recursos naturais, mas com grande índice, um elevado índice de tecnologia, de desenvolvimento tecnológico, um parceiro natural. E um parceiro natural por quê? Porque essas duas características, as características dos dois países colocadas juntas, levam um grande potencial de desenvolvimento tecnológico, de pesquisa conjunta, e isso vem sendo explorado há bastante tempo. Então, esse é o um primeiro dado. O segundo dado é que a nossa aproximação a Israel ela tratava de corrigir um erro, um hiato que havia na diplomacia uh, recente, sobretudo depois que a presidente Dilma Rousseff havia se negado a aceitar as cartas credenciais, a conceder o agreman uh, para o uh, embaixador Dayan, então, indicado por Israel. Então, a gente corrigiu esse ato e reequilibrou o nosso posicionamento uh, no Oriente Médio. Isso fica uh, percebido de modo muito claro, isso fica muito claro quando nós olhamos para o relacionamento do Brasil com os países do Golfo, com outros países uh, da região, com países árabes, uh, com países islâmicos de modo geral. Nós vemos, por exemplo, o um avanço, a melhora, o um incremento nas relações com a Arábia Saudita, que, como disse, uh, lendo aqui o texto, anunciaram 10 bilhões em investimentos uh, no Brasil. Nós vemos também uh, isso, de modo muito claro, no um relacionamento com os Emirados Árabes Unidos, outro país com características similares a Israel, um país uh, pequeno. Uh, com uma população pequena, com, po com baixo, uh, baixa disponibilidade de recursos naturais, mas com avançado índice de tecnologia uh, que pode beneficiar dentro dessa relação. Pode beneficiar o Brasil e também os Emirados Árabes Unidos, ou seja, um benefício mútuo dentro dessa relação. Então, uh, quando nós olhamos para o Oriente Médio, que talvez tenha sido um dos grandes temas de polêmica da política externa, o que nós vemos é o reposicionamento do Brasil de modo a encontrar um maior equilíbrio. No passado, por motivos políticos e ideológicos, o Brasil estava muito associado no Oriente Médio a uma pauta anti-Israel, a uma pauta anti-Estado de Israel. Então, nós víamos ali nas discussões sobre a paz na região, sobre segurança na região, nós víamos nas mais diversas discussões quase que um alinhamento automático do Brasil em relação à causa palestina. Nós vimos quase que um alinhamento automático que, determinava diante de mão qual seria o posicionamento do Brasil. Isso mudou, sem deixar de observar, evidentemente, o primado do direito internacional, observando o que delimita ali as negociações, os desdobramentos dessas negociações, isso é sempre importante lembrar, mas reposicionando o Brasil, então, de modo que ele possa dialogar tanto com o Estado de Israel, e esse relacionamento não poderia ser melhor, mas também com os países árabes, como eu citei aqui, Três exemplos: o exemplo do Catar, o exemplo uh, uh, dos Emirados Árabes Unidos e também da Arábia Saudita. E quando eu falava ali sobre buscar esse maior equilíbrio, como eu li o texto, era justamente isso que eu queria dizer. O Brasil, no passado, tinha então esse alinhamento automático. E os críticos da política externa do governo Bolsonaro diziam: olha, agora vai haver um alinhamento automático inverso, sempre alinhado com Israel. Isso não é verdade. Nós podemos olhar na, nas mudanças de votos uh, que ocorreram na Assembleia Geral, que alguns Votos mudaram, outros não mudaram, e que isso tem sido decidido sempre de modo soberano e autônomo, pensando no interesse nacional e, como eu disse mais uma vez, no primado do direito internacional também. Além de dedicar-se à integração regional e à vertente, à vertente bilateralista, o presidente Bolsonaro tem participado ativamente em reuniões mundiais de caráter tanto econômico-financeiro quanto governamental, para apresentar as reformas a potenciais investidores e afirmar a abertura do Brasil ao diálogo e à cooperação no marco do respeito à soberania nacional. Foi o que sucedeu no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Cúpula do G20 em Osaka, na Cúpula pela Amazônia em Letícia, na Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York e na Cúpula dos BRICS. Na política externa do governo Bolsonaro, o um componente pragmático vai de par com a defesa da democracia e das liberdades na região, como atesta a prontidão e a firmeza, com que o Brasil reconheceu o presidente encarregado da Venezuela, Juan Guaidó, e vem atuando no Grupo de Lima em outros foros, como a Organização dos Estados Americanos, para avançar essa causa. A Associação do País, a, Liber... a Aliança da Liberdade Religiosa Internacional, de que participam mais de 20 países, é outro exemplo do nosso engajamento uh, em ações uh, concentrâneas com os valores da Constituição. Então... Essas são algumas características, e eu gosto de enfatizar sempre essas características, pelo seguinte, o Brasil ele se reposicionou de modo muito claro, abandonando talvez um vício que havia na política externa recente, que era o vício de uh, apostar sempre num smart power que não funcionava efetivamente como, como poder. O Brasil uh, se via, se vendia, pelo menos, como um país uh, capaz de construir consensos. Mas a verdade é que muitas vezes o Brasil não era, de fato, um país construtor de consensos, mas um país que aderia a consensos. Ou seja, o Brasil estava sempre ali alinhado com a maioria, de antemão, e quando se conclui, ele falou, olha, nós, nós estamos aqui de acordo com as melhores práticas da governança global, nós estamos aqui de acordo com as melhores práticas de uma ordem global baseada em regras e tal, tal, tal. Mas o fato é que havia muito pouco, na política externa recente, de distintivamente brasileiro, nós não tínhamos ali os valores brasileiros, as demandas da população brasileira se fazendo sentir uh, nas, nos posicionamentos do Brasil. Isso mudou, como eu já disse, o Brasil passa a se posicionar, uh, levando em consideração sempre as demandas da população brasileira, os anseios, sem deixar de atentar, evidentemente, para o para interesse nacional. E aqui eu gosto sempre de fazer uma provocação, porque nós temos uma série de críticos que dizem que nós não olhamos para o interesse nacional, nós não levamos em conta o interesse nacional. E, evidentemente, o interesse nacional ele precisa ser definido a partir de algum critério, ele precisa ser colhido na sociedade. O interesse nacional, se nação é quase que a mesma coisa que o povo, é quase que a mesma coisa que o conjunto da população que habita em um determinado território, e compartilha ali uma série de costumes, uma série de elementos, como que nós podemos olhar isso? A provocação que eu gosto de fazer é a seguinte, como que essas pessoas podem determinar qual é o interesse nacional se elas sequer foram capazes de determinar qual era a preferência eleitoral dessa nação, desses brasileiros? Porque quando nós olhamos para a maioria dessas figuras, as análises que elas faziam eram, é é impossível que o presidente Jair Bolsonaro seja eleito, é impossível que os resultados ah, da, das eleições de 2018 sejam os resultados que vieram se concretizar, ou seja, elas não foram capazes de compreender a nação na qual elas vivem e, com isso, ah, antecipar um resultado eleitoral, que é uma coisa muito mais superficial, mas se querem capazes de definir o interesse nacional. Isso, a meu ver, é um erro, e é um erro que diz respeito também a incapacidade dessas pessoas de fazer uma autoanálise, a incapacidade das pessoas de fazer o um merco. Com tudo isso, eu quero dizer aqui que o Brasil se posicionou em relação a esses três grandes temas. Primeiramente, em relação ao tema do globalismo, não é preciso dizer, o Brasil se posicionou de um modo muito claro nesse embate, o Brasil disse qual é a sua posição e passou a definir, portanto, a sua política externa de modo autônomo sem alinhamento automático a este ou aquele país, calcada, sobretudo, em quatro princípios. O primeiro deles, a defesa da soberania. O segundo deles, a defesa da democracia e da autodeterminação dos povos e, sobretudo, do povo brasileiro. O terceiro deles, a defesa de valores, valores distintivamente brasileiros, das demandas brasileiras, das causas do povo brasileiro, das causas da nação brasileira. E quarto, e aqui não, há, não vai nenhuma, nenhuma hierarquia, mas em quarto, um, uma busca por uma dinamização da nossa economia, de modo a tornar a nossa economia, o nosso comércio mais aberto, tão aberto quanto possível, de modo a tornar a nossa economia mais produtiva, ou seja, aumentar a produtividade da nossa, da nossa economia e integrá-la em definitivo às cadeias globais eh, de produção. E por que tudo isso é importante? Isso é importante porque, como eu disse, as mudanças que já vinham ocorrendo, que foram aceleradas pela pandemia do coronavírus, certamente nos encontrarão melhor posicionados. Melhor posicionados porque os relacionamentos que nós recompomos ou aprofundamos vão nos permitir participar dessas discussões, como já vem ocorrendo, a participação ativa do Brasil, no momento de retomada econômica. O Brasil vem tendo um papel primordial, como foi ressaltado já por inúmeras organizações financeiras internacionais, o Banco Mundial, a própria organização, melhor dizendo, o Fórum Econômico Mundial de Davos, e até mesmo a OCDE, ou seja, de diferentes modos mostram ali o trabalho que o Brasil tem feito durante a pandemia, aquilo que concerne, sobretudo, ao governo federal. Quando nós pensamos, por exemplo, nos investimentos que foram feitos para minorar, para mitigar os efeitos econômicos da pandemia, nós olhamos para um investimento que, quando comparado aos países em desenvolvimento, tal como o Brasil, chegam ao dobro do que esses outros países em desenvolvimento investiram. Quando comparado com economias avançadas, chegam a um patamar superior. Ou seja, nesse nesse critério, nesse quesito, o Brasil fez o que tinha que fazer. O Brasil tomou as devidas precauções, nós temos dados, por exemplo, que dão conta de que pelo menos 9 milhões de empregos foram poupados devido a essas medidas, nós temos um socorro à população, nós temos um socorro com os famosos 600 reais que foram distribuídos para as populações mais carentes, nós tivemos acordos de flexibilização das leis trabalhistas para permitir que as fábricas inativas devido ao isolamento não tivessem que demitir ah, pessoas nesse momento tão delicado. E uma série de outras ações, o fechamento das fronteiras, o controle nas fronteiras, ah, o envio de equipamentos, o uso ah, do nosso do nosso corpo diplomático para trazer, para atender a população brasileira, como eu disse no início, a maior operação ah, de repatriamento, de repatriação de brasileiros, ah, um montante superior a 35 mil, ou seja, um número... Um número bastante grande, passando por países que tinham um único nacional, mostrando, evidentemente, que nós não deixaríamos ninguém para trás. Também, quando nós pensamos na política externa, contatos com os Estados Unidos, contatos com a Índia, contatos com os mais diversos países para que nós pudéssemos obter respiradores, para que nós pudéssemos obter equipamentos de proteção individual, que nós pudéssemos obter insumos para medicamentos, como foi o caso do sulfato da hidroxicloroquina que nós obtivemos através do contato do presidente Bolsonaro com o primeiro-ministro Modi da Índia. Ou seja, uma série de ações que foram sendo tomadas no âmbito federal, mas talvez a mais importante delas no momento que nós falamos agora é o da retomada econômica. O Brasil se posicionou muito bem, tanto pelas medidas que já havia adotado, como a reforma da Previdência e pelas reformas que estavam em curso, quanto pelas medidas que o governo federal tomou durante a crise no âmbito econômico. Então, quando nós retornarmos, evidentemente, nós ainda teremos que lidar com uma situação bastante desafiadora, tanto internamente quanto, quanto internacionalmente, mas nós estaremos bem posicionados para promover as demais reformas que o governo Bolsonaro vinha priorizando, reformas que visam a maior produtividade, as reformas reformas que visam a abertura comercial, nós estaremos bem posicionados para... para concretizar, para finalmente finalizar os acordos que já foram negociados, as negociações foram concluídas e agora cabe a implementação. E também, por que não dizer, pensando ali naqueles três elementos, o primeiro deles, eu já disse, o Brasil está bem posicionado, todo mundo entende de modo muito claro que o Brasil resguarda a sua soberania e vem trabalhando para isso, em que pese todas as dificuldades, como algumas que mencionei aqui, o presidente Bolsonaro segue trabalhando com todos os instrumentos que ele tem para resguardar a soberania brasileira e para uh, que nós não substituamos de modo algum o nosso, a nossa democracia liberal representativa por um sistema funcionalista. Evidentemente, esse segue sendo um grande desafio, mas o presidente Bolsonaro trabalhou e trabalha por isso. Quando nós pensamos na recomposição, uh, na recomposição das cadeias globais de produção, o ministro Ernesto, em algumas falas que ele tem feito publicamente, tem dito que no pós-coronavírus nós teremos ali uma nova reorganização do poder. Que o Brasil, devido ao trabalho que foi feito nesse primeiro ano, estará em condições de sentar-se à mesa com as grandes potências para definir as regras que, as regras que delimitarão ali a atuação internacional das nações nesse novo período. E, ao fazer isso, o Brasil estará, portanto, em condições também de rediscutir os destinos dessa reorganização das cadeias globais de produção. E, por fim, brincando aqui o nosso terceiro tema, quando diz respeito, no que diz respeito às novas tecnologias, nós teremos, evidentemente, dentro do Brasil, uma série de discussões regulatórias sobre redes sociais, sobre a privacidade dos dados, sobre a liberdade na internet, sobre o modo como nós devemos utilizar essas novas tecnologias, inclusive, incluindo o 5G, mas nós teremos também no âmbito internacional uma série de discussões, buscaremos ali instrumentos para que essas, esses elementos estejam bem amarrados dentro de um conjunto de valores que passam pela defesa da privacidade, pela liberdade, pela defesa da soberania, que possam, portanto, ser instrumentos que cooperam e que auxiliam na promoção da dignidade humana, da liberdade e também da prosperidade dos povos. E não como eu havia pintado antes, um risco bastante considerável, instrumentos que possam ser utilizados para a subjugação dos povos, a tirania, a subjugação dos povos, a condições indignas de vida e também a subjugação dos povos ao um sistema no qual ele não mais teria a capacidade de energia os seus representantes, mas estaria cada vez mais sujeito a, a figuras de um corpo burocrático anônimo, apátrida, cosmopolita, sem capacidade, a, a, sem a, junto ao qual nós não temos qualquer capacidade de a, exercer o controle ou qualquer outro mecanismo de accountability. Então, a, me parece que o cenário que emerge do, do pós-coronavírus certamente um cenário bastante impactante. Eu comparei no início com 11 de setembro, de fato parece marcar, inclusive, uma mudança sistêmica devido aos elementos que nós tínhamos já desde antes nesse aceleramento. Mas me parece também que, com todas as dificuldades internas e externas, o Brasil está se posicionando para tomar as melhores medidas de modo a maximizar os seus ganhos aproveitando aí tanto quanto possível as oportunidades que vão surgir com, com essa crise, e também uh, minimizar tanto quanto possível as perdas que podem surgir uh, dessa crise. Eu diria que, por enquanto, eu acredito que, que isso aqui uh, resume, eu sei que falei bastante, né? na verdade, duas horas já, a das palestras eu acho que não chegaram a tanto, mas também me coloco à disposição aqui para algumas perguntas.